0: Hay pan pan, hay vino vino Sobre la cartas de la mesa ¿Para qué cazó estos pájaros? Hay que tener una jaula, una bueno, abrido y ese El problema es que la deuda Es como la faropa Al principio es rica Pero después te mata Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Si sí? esta copa es de leche te la tomaste toda, <risa> te la tomaste toda, sin No saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. Acabar de cortar la electricidad porque metiste a un cuchillo y que fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, no importa. Ay, darle que bueno. ¿Cómo andan mis queridísimos compatriotas? ¿Cómo están en este lunes que arrancó tranquilo? Arrancó con transparencia institucional en la Argentina. Arrancó respetando las instancias del debido proceso. Arrancó con independencia de poderes, como suele suceder en nuestro país. ¿Cómo andan, estimadísimos Agoberos y agoberas está viendo en este momento dos movilizaciones en simultáneo en la casa de Cristina, una a favor y una en contra. Sería profundamente irresponsable de mi parte, desde un medio público, decir que ojalá una triunfe físicamente por sobre otra. ¿No? Lo que quiero decir es que sería. Institucionalmente irresponsable de mi parte, por ende no estoy diciendo nada, estoy diciendo que sería irresponsable de mi parte desear que una de las movilizaciones triunfe físicamente por sobre la otra movilización. ¿No? Eso es como una primera reflexión que tengo para este MAGA. Sería algo que no estaría bueno que pase en un medio público, sería al menos raro, ¿no? Primera reflexión. Segunda reflexión. Qué paja, qué paja que cada verga que pase tenga gente yendo a tu casa a expresarse. Yo creo que me volvería loco. Creo que saldría con una escopeta al balcón. Capaz si es apoyo también. Eso no lo, no lo termino de tener claro. No quiero tampoco. De vuelta, no, no son mensajes institucionales, son reflexiones. Soy opiniones que estoy teniendo. Pero, ¿se imaginan estar en sus casas? Estar en sus casas, que pase algo y tener que mirar por tu ¿Cómo estás en tu casa? Estás en tu casa. Querías ver el primer episodio de House of the Dragon. Agarraste y dijiste: Uh, ayer no lo pude ver, hoy lunes me pongo al día. Y decís: No. ¿Qué hicieron ahora los hijos de puta estos? No van a venir a mi casa. Y capaz un amigo o alguien te dice: Nah, no, va no van a ir a tu casa. Por Van a ir a mi casa, les decís voy a esa altura. ¿Por qué van a tu casa? Por cualquier cosa, básicamente. Por cualquier cosa van a tu casa. Insoportable. Yo creo que en serio me volvería loco. Si quieren que dedique unas palabras a esto... O sea, esto igual, yo creo que no tiene no tiene mucho peso específico, ¿viste? No, soy, eh, no es como el recorte. Hay un buen recorte de Pichetto dando vueltas, diciendo que no hay elementos del orden típico que reúnan la característica de asociación ilícita cuando viene jefe de Estado. A Pichetto le parece una estupidez la causa, ¿no? Creo que, como la mayoría de las cosas, eso tiene algo de riesgo por la perspectiva ideológica de la cual está hablando. Me parece que a nadie le parecería... No, no imagino un titular si yo digo <ríe> que la causa me parece un papelón, ¿no? No sé si hay alguien en su caso, si hay un agobero en su casa que dice, ¡oh! Reborn se posicionó. El cobrero 86 dice, vamos a tu casa, Rebord. ¡No! Por favor, no quiero que nunca pase nada parecido. O sea, no, no lo imagino. No, no lo imagino. No imagino que alguien se sorprenda lo que vaya a decir. Acá me dice Martín Binagui, ¿cómo estás, amigo? Informate sobre la causa. Mirá, te voy a decir lo siguiente, y esto lo digo como argentino y como abogado, ¿sí? Si quieren una opinión mía profesional, una voz autorizada para hablar de estas cosas. ¿eh? No, esta es gratis, Maxi, tranquilo. Esta es gratis. Esta es gratis. Eh, los gorilas, en general, son más estúpidos. ¿Por qué? Alguien puede agarrar y decir, Rebord, estás discriminando. No estoy discriminando. El pensamiento gorila, que es un pensamiento que no comprende la República Argentina y me animaría a decir no comprende la dinámica del poder. Yo no estoy hablando, no estoy condenando todo el arco opositor ni mucho menos. ¿eh? Hay eh, liberales que no son gorilas, hay gente de derecha que no es gorila. El gorila es otra cosa. El gorilismo es transversal a ideologías. Hay gorilas de izquierda y hay gorilas de derecha. Son por definición antiperonistas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que se parece al peronismo en nuestra raigambre nacional y en nuestra cultura política argentina? El ejercicio efectivo del poder. En general, la, la gran ofensa del peronismo ha sido ejercer el poder, a veces bien, a veces mal, pero sin estar autorizados por los doctores y profesionales que creen fervientemente en cosas como que eh, un título te autoriza conocimiento de las cosas, que la herencia por sangre, no, la sangre azul, es la que te hace titular de las cosas. Es un desprendimiento de un pensamiento cuasi monárquico. ¿no? Como que vos decís, hay gente bien que tiene que hacer las cosas bien y hay gente mala, negra, pobre, sucia, bruta, que no entiende nada y en realidad lo que te molesta son las reglas del juego porque cuando perdés el gorila el gen gorila no se banca a perder el peronismo siempre ha sido institucionalmente respetuoso de la dinámica de alternancia de poder por ejemplo ¿Sí? muchísimo más que las tradiciones gorilas argentinas que siempre buscan suprimir aquello que no les gusta entonces entonces esta causa, en términos de tipo penal, acá se los digo como abogado, es una forrada porque todo lo que trata de comprobar es la idea de la asociación ilícita ejerciendo como jefe de Estado. ¿sí? Es como cuando, creo que a Cristina de hecho se la acusó también, fue a San Martín, Rosas y Cristina que se las acusaron respectivamente de traición a la patria, ¿viste? Cuando el tipo penal es lo más amplio posible significa que la causa está más floja de papeles, ¿me siguen? esto es abogados, abogacía para estúpidos no hace falta ser abogado para entender esto, cualquiera puede ser abogado si no miren al fiscal Luciani, ¿sí? o sea, cualquiera puede entender esto pero les doy algunas reglas cuando el tipo penal es una cosa como inabarcable e indeterminada tipo, ¿sos responsable de ser malito? ¿viste? ¿malito? en general, las causas son más papeloneras ¿se entiende? Porque la figura traiciona a la patria, anda, anda a corroborarla, anda a corroborarla. Tenés que ponerte en simbología nacional qué ofende o no al Estado, crímenes de guerra en tiempos de guerra, tenés que justificar qué fue un tiempo de guerra en la República Argentina, nada de eso. En este caso, la idea de la asociación ilícita, que también es un tipo penal vago, indeterminado, la mayoría de las veces incorroborable, la mayoría de las veces imperseguible e imposible, es todavía más ridículo depositado sobre la jefatura de un Estado. Porque, eh, básicamente, lo que molesta es el ejercicio del poder. ¿Me siguen? O sea, ¿cuál es la comprobación en términos de tipo penal de que Cristina era la jefa de la asociación ilícita que era presidenta? Y si era la jefa. Y vos decís, pero sos estúpido o solo gorila. Sos estúpido o solo gorila. ¿Entendés? Con tu... <risa> Cuatro minutos de fama ocasional en un Zoom imbécil que encima hablas apasionadamente como si fueses alguien porque tuviste eh, el infortunio de quedar en una vitrina secundaria de la historia rápidamente olvidable. Puede ser ambas porque Gorila y Estúpido no es excluyente, en general van de la mano. Pero cuando avanza la causa y ves que no hay ningún tipo de probatoria más allá de agarrar y decir «Mirá el departamento de Lázaro Báez, mirá, la, mirá este auto». Mirá, esto está mal, te dice. Mirá, mirá esta corrupción. Mirá, 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 mirá. Alguien, tiene que, alguien tiene que pagar por esto, ¿no? Es un, ese es el argumento. Ese es el argumento. Y yo no estoy diciendo no hubo enriquecimiento ilícito de parte de Lázaro Báez. Estoy diciendo que pretender extrapolar eso. Un hecho de corrupción sucedido bajo una administración como directamente ligable a quien ejerce el primer mandato de la República Argentina linealmente, o sea, del escalafón 9 al primero, es intelectualmente perezoso. Es un mal ejercicio jurídico. Solo es un intento político, uno de los tantos que ha habido, para agarrar y querer desprenderte rápidamente de un problema que es que Cristina no te gusta. Es legítimo que, Cristina, no te guste. Es legítimo que te parezca un papelón el hecho de que Lázaro Báez tenga eh, asignaciones por obra pública que no le correspondían o no se hicieron con la licitación transparente que hubo que hacerse. sí. Esto, todo eso es legítimo. Creer que cualquier cosa que suceda bajo un gobierno es responsabilidad directa de la primer persona que ejerce el poder público de un país es una conducta inoperatoria del poder. Porque si vos sostenés ese estándar para con todas las cosas, no hay gobierno. El problema ahí pasa a ser la gobernabilidad, porque cada ejercicio del poder está sujeto a la transparencia de cada uno de los funcionarios. O sea, del primero a los... ¿Cuántos, cuántos funcionarios públicos puede tener un Estado? Entonces, del primero a los 50.000 contratados que existan. ¿Entendés? Acá alguien pone Rebord Termo mi fab. Ni siquiera estoy siendo termo, ¿eh? Estoy siendo increíblemente respetuoso en términos institucionales. Si vos pones la vara ahí, lo que inhabilitas es el ejercicio del poder. Lo que no comprende el gorila es que después lo inhabilita para sí mismo. Pero son tan confiados, se, se confían tanto en su lógica de que son todos hijos de primo, porque aparte de que son como los Targaryen. O sea, subís tres ascendentes y todos cogieron entre sí. Todos te, son el hijo de un primo con el tío en el, en el country de no sé dónde, viste. Tienen pequeñas malformaciones. Ahí estoy siendo termo. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden diferenciar? Agoberos, ¿pueden diferenciar cuando estoy diciendo termo y cuando no? Si no, yo se los digo. Tengo un manual. Eso último que dije fue uno de más. ¿Sí? Si yo tuviera que hacer un alegato. sí ¿Eh? Esto es maga. Esto es todo legal. No es que, no sé, nos financia el erario público. Vuelvo entonces... Se confían tanto que creen que eso nunca les va a morder la cola. Fue el mismo problema que tuvo Macri con la judicialización de la política opositora. Se equivocan cuando hacen eso porque bajan la calidad democrática de toda la República Argentina. Es insostenible el fenómeno de judicialización de la política. Hace que después nadie pueda gobernar en ninguna dirección porque todos tienen cagazo de hacer algo. Porque cualquier imbécil con título de abogado, y lo digo yo con título, ¿eh? así que sé perfectamente los imbéciles imbéciles que premia nuestra facultad de derecho y los que habilita a decir estupideces uno de quién, ¿eh? no saquen sus propias conclusiones si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo ¿eh? fíjense ¿eh? mirá no tenés margen lo que sucede lo que sucede es que bajas y deterioras la calidad democrática del país en su conjunto es tan importante es tan importante que la política argentina entienda esto en todos los campos porque, básicamente, si no se comprende eso, estás condenado a un país de impotencias, ¿sí? Estás condenado a que en los próximos ocho años eh, tengas que ver a Cristina en tribunal, leyendo a declarar, después al boludo de Macri en tribunal, leyendo a declarar, después al que venga, y permanentemente esta fiscalización ineficaz. Yo no estoy diciendo que la política no tenga que ser fiscalizada, ¿eh? Pero hay instrumentos idóneos para fiscalizarla. ¿Sí? Hay compensación de poderes idónea. No este mamarracho. No es que viene alguien y si vos tenés masa crítica en el Poder Judicial, agarrás y decís, Macri me parece un traidor a la patria. ¿Eh? Y tiene que ir preso por traicionarnos, ¿no? Obviamente lo que se desprende de este discurso es que a mí, a mí, tampoco me parece que podés meter en cana a Mauricio Macri por haber hecho el endeudamiento atro de la República Argentina, una pésima política de Estado, pero que los argentinos, como buenos estúpidos que somos, bien que lo votamos ahí e hizo lo que hizo que es ejercer el poder, ¿sí? Otra cosa es el tema de las escuchas ilegales y todo eso. Pero eso, evidentemente, es problema de la reta. Ni siquiera es problema nuestro. Si la reta no lo quiere denunciar, ¿sí? Porque él tiene él tiene la prioridad para poder hacerlo. Si ¿sí? él tiene el activo para denunciarlo, bueno, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Pero esos son, ¿no? Acá acá dice... <ríe> estoy leyendo algunos de sus comentarios. Es el, mira esto. mira el salvaje metropolitano. Qué interesante. Es el bar de los gobiernos. Es el bar, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo. Es insoportable, es insoportable. Y es lo que alarga esta impotencia de la argentinidad en la cual nada termina de realizarse porque nada puede hacerse. Entonces, para que la historia avance, de, terminás dependiendo de la gente con coraje, con pelotas, para agarrar y decir, loco, yo voy igual. Mira, ahí se están pegando en, en recoleta. Lo estoy viendo acá por el coso. Está bien, boludo, que se la... No, no perdón. No sería responsable de mi parte si dijera... ...que estaría bien que algunas personas cobren... ...creo que estamos cobrando nosotros igual... ...pero que haya bardo hermano... ...que haya un poco de bardo... ...que haya un poco de bardo... ...vuelvo... ...vuelvo entonces... ...correcto Bordos... ...ponen acá... ...vieron... ...vieron lo... ...vieron lo correcto que estoy... ...vieron lo? ...boludo... ...la transparencia institucional de este MAGA es inapelable... ...estoy siendo objetivo... Lo que yo estoy diciendo es que la causa es un papelón. Si quieren, hablamos un poco más de lo que está pasando en términos institucionales. En términos institucionales, lo que vos podés ver venir es que una causa floja de papeles de entrada que prometía una cantidad de exorbitante de pruebas, no hubo ni pruebas ni cantidades exorbitantes. Fue simplemente la nada extendida de esa misma opinión desacreditadora de, esa de eh, Cristina, que es legítima. ¿Vos te puede parecer que sucedieron cosas su gobierno inaceptables? eh Y por eso tenés todo el derecho del mundo a no votarla y a ganar vos las elecciones. Pedazo de cobarde no a adaptar las reglas del juego hasta que evites todo aquello que no te gusta, cosa que hizo. Ese extracto histórico de la República Argentina, una y otra y otra y otra vez cada vez que algo no les gusta, ¿viste? Cada vez que algo no le gusta, o bombardeo Plaza de Mayo, o encuentro el sistema institucional para decir no, esto no puede pasar. Voy a repasarlo una última vez porque estoy siendo muy correcto, Bord, al respecto. Ni siquiera estoy diciendo que no se configure enriquecimiento ilícito, estoy diciendo que vos no podés atribuir el enriquecimiento ilícito en cualquier orden y en cualquier categoría a la idea de que el primer mandatario del Estado no puede. No saberlo Porque un tipo penal No se configura de esa forma Vos necesitas discernimiento, intención y libertad Necesitas corroborar La asociación ilícita No podés probar algo porque no puede ser desmentido ¿Entendés? Es una inversión de la carga de la prueba implícita Voy a traducirlo ¿Qué significa? Es el mismo, es el mismo principio de fe De los fanáticos religiosos Es no podés probar que no existe y vos si vos me estás jodiendo. No, no podés probar, ¿no? Que la reta no sea, ¿sí? Un reptiliano. Esa es mi causa. Yo soy, ¿no? Doctor Reward, tengo matrícula. ¿eh? Puedo, o sea, yo puedo presentar esto mañana en tribunales. La reta es un reptiliano. Y mi argumento, con esta jurisprudencia, puedo agarrar y decir. No puede, no puede, ninguno, hago así, lo hago súper enérgico, ¿sabes lo que soy si me dan un zoom? ¡Argentinos! No puede, ninguno de ustedes tiene una herramienta para decirme con, con firmeza que el tipo no sea un reptiliano. No pueden decirme que no sea cierto. Y si creen que no es cierto, compruébenlo, compruébenlo. Compru es ridículo, es ridículo. Es ridículo. Vuelvo, porque si ese es el parámetro, cualquier ejercicio del poder en la República Argentina está condenado. Muy parecido a la comunicación que sacó Casa Rosada y que compartió recién Sergio Tomás Massa. Institucionalmente muy correcto también. Yo tiendo a creer, porque yo siempre tengo esperanza, que la República Argentina puede tener algo parecido y deseable a un acuerdo político racional, que es decir, no podemos seguir teniendo un ejercicio del poder atado de manos atado de manos a la judicialización de turno. Es insoportable, es insoportable. Y hay reglas institucionales claras. Lo que pasó para... Te imaginas no sé quién puede no saber lo que pasó. Luego hay un agobero que dice, ¿qué está...? Qué está? Uy, no sé. ¿En qué, ¿De qué está hablando, viste? Lo que pasó es que en la causa, ¿no? esta vialidad, si no me equivoco, a Cristina le impidieron ampliar su declaración al respecto de nuevas declaraciones de lo que es la parte de fiscalía. Con lo cual vos podés concluir muy razonablemente que el juzgado la va a condenar, ¿no? que el juez va a fallar en contra de Cristina. ¿Qué significa esto, a y a que así es la fantasía del gorila, Cristina la van a buscar y va en cana? La realidad es que no. Cristina tiene fueros. Los fueros, nuevamente, en esta misma ley institucional que les digo, son útiles de cara al ejercicio del poder, ¿sí? Son institución francesa los fueros, porque si no quedabas a merced de cualquier interna política de turno. Es decir, es una, es una decisión institucionalmente virtuosa la idea del fuero, cuando son tuyos y cuando son del otro, ¿eh? Porque pues hay que bancársela que sean del otro, ¿me siguen, ¿No? Entonces, Cristina, no podría ir presa porque tiene fuero. Si nosotros nos guiamos por los tiempos de la justicia, la apelación a la Corte Suprema debería ser de imposible resolución al menos antes de las elecciones del año que viene, ¿sí? Con lo cual estoy diciendo que el peligro real y la inminencia del mismo es al menos rara. Pero, 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 como siempre hace falta aclarar, en la República Argentina, el sistema judicial, como bien vemos, es discrecional, entonces, en tiempos normales no habría forma de tener un fallo de Corte Suprema que ya tiene otras ramificaciones ante la elecciones el año que viene. Debe, no debería existir, sería muy extraño. sí. Pero bueno, evidentemente tampoco le resulta extraño hacer una causa por asociación ilícita a alguien cuyo, ma, cuya, mayor prueba, cuya mayor prueba de ser la responsable de la asociación ilícita es que era presidente al mismo tiempo. Entonces, ¿en serio? ¿eh? El argumento judicial es ¡Nah! No puede no saberlo. Ese es el argumento judicial, hermano. Ese es el argumento judicial que yo te lo entiendo mediáticamente, hasta te lo entiendo de campaña. No me voy a hacer el pelotudo. Si vos querés hacer campaña para ser elegido el año que viene, diciendo no podía no saberlo, te banco, te banco. Ahora, de, en términos de institucionales, en términos de derecho, no sabes una poronga, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo andan acá a nivel, a nivel chat? Ahí veo que hay, hay más enfrentamientos. Sería irresponsable, de mi parte, decir que eh, deberían repartir para los dos lados. ¿No? Porque acá la cámara que estoy viendo mm, es más un lado que de otro. Y sería irresponsable, de mi parte, decir que... Bueno, despejen un poquito, ¿no? Estimadísimos compatriotas. <ríe> Estimadísimos compatriotas. Mañana igualmente Cristina eh, va a ser un maga, lo avisó hace poco, va a ser un maga en su YouTube personal a las 11. ¿sí? A las 11 AM, si no me equivoco, va a ser un maga. Eh, y la verdad es que hay una gran virtud eh, de Cristina Fernández de Kirchner de tantas, que es que no necesita que la defienda, eh, no sé, yo he llegado al caso. ¿sí? A Cristina le sobran condiciones para defenderla, lo cual no significa, porque también, viste, hay mucho... No quiero hacer de esto, visto un microclima tuitero, porque Twitter lo único que hace es deformar las opiniones en general. Pero yo creo que hay mucha gente que bien intencionadamente está asustada con lo que pasa, ¿no? Es legítimo, es legítimo tener cagazo, no entender qué pasa, eh, y agarrar y decir, igual esto no va a pasar nada, no, no es nada, no es nada. No, no es nada las pelotas, hermano, eh. No es nada a las pelotas. Que Cristina se la banque, que tenga fueros, que, que exista pos, que, que sea muy difícil el hecho de tener una condena de Corte Suprema, no significa que esto no sea una tocada de orto, ¿eh? Y ahí hay que entender las dimensiones de la política, ¿viste? Y ahí hay que entender un poco lo que está pasando. Yo, el, el tweet eh, no, no, no es nada. Igual quédense tranquilo. ¿Quédense tranquilo quién? ¿Quédense tranquilo quién? Hay que hacer 16 movilizaciones por semana, ¿no? Yo lo digo desde un lugar imparcial y objetivo, porque soy un medio público. Pero cualquier persona que esté viendo desde cierta partidización debería estar pensando seriamente en términos de, las bolas, no pasa nada. No sé por qué estás tuiteando que no pasa nada. Te querés tranquilizar a vos mismo, ¿viste? querés decir, bueno, quizás yo no estoy en peligro. No, hermano, no, no. Hay que hacer 16 movilizaciones por semana, ¿viste? ¿Por qué? Porque, en mis términos, lo que yo diría, en defensa del Estado de Derecho, boludo. En defensa del Estado de Derecho, porque es el ejercicio del poder. Después tenés, no estoy justificando la timoratez, ¿no? El término tanguero es timorato, ¿viste? La timoratez del Frente de Todos durante gran parte de su primer ejercicio, ¿no? los primeros tres años del Frente de Todos, ahora con masa eso tiene otro clima, ¿sí? Todo lo que me reportan mis terminales agoberas es que las cosas se mueven distinto, los expedientes circulan distinto, ¿sí? Eh, ¿Fue cagazo afirmar? cagazo a gobernar el frente de todos tuvo cagazo a gobernar porque Macri los pigió tanto no a ellos, a los kirchneristas que efectivamente quedaron disciplinados eh Quineristas, no, los otros. Nosotros dijeron, che, no quiero firmar un decreto porque si no tengo una causa judicial. Entre... ¿Pero ¿Causa por qué? Y bueno, porque fíjate la causa... Ese es, es el precedente. Es el precedente. Vas bajando y vas deteriorando cada vez más la calidad democrática de un país y el ejercicio de su poder. Y en eso son responsables todos, ¿eh? Todas las expresiones corporativas del Estado de Derecho. Las empresas, la justicia, el Estado, el poder parlamentario, por legislativo, ¿no? Parlamentario no, yo estoy flasheando. El poder legislativo, ¿sí? Todas esas esferas son responsables de la buena administración y la calidad democrática de un país. Que hoy en la Argentina es baja. ¿Por qué es baja? Porque los peronistas son todos chorros, ¿no? Pedazo de estúpido. Son bajas por estas cosas. Son bajas porque gobernar es sinónimo de tener una causa judicial. Y es insostenible. Es insostenible sobre todo en este, en este contexto, en este contexto cuando... No sé si lo saben ustedes... Pero estamos, o sea, como país, hoy nos pasa algo, ¿no? En términos de condiciones objetivas. Estamos a la vuelta de la grandeza total. Yo esto lo quiero decir, lo quiero decir con absoluta claridad para que se me entienda, ¿sí? La República Argentina hoy, ¿sí? Con vaca muerta. Vamos a tirar un poco de eh, análisis patriótico del Estado de la Argentina. ¿Por qué? Porque acá en Maga queremos hacer la Argentina grande otra vez, ¿no? Incluso prescindiendo acá de nuestras ideologías, de cómo la vemos. La Argentina está sentada sobre la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo. ¿Me siguen ahí? Les resulta raro esto que les acabo de decir, ¿no? Alguno dirá, eh, reborde, debes estar exagerando. Reborde es raro. Rebor siempre hace eh, chistes, ¿viste? Chistes. No, acá me dicen ni litio. Ni siquiera estoy entrando en litio. Ni siquiera voy a litio. Voy a decirles otra cosa. ¿eh? Voy a decirles, gas no convencional. Viene China, viene China y después viene Argentina. O sea, a fines prácticos, en términos de proveedores atlánticos, podríamos ser exportadores seriales de gas. ¿Sí? Lo que necesitamos es transportar ese gas, el famoso gasoducto, esto lo han escuchado mil veces, han escuchado gasoducto, 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 y nunca les importó, ¿no? Nunca les importó, porque a ustedes no les importa nada ocho meses estuvo parado eso por una resolución interna en la cual el decreto habilitante hablaba de desarrollo, desarrollo de gas, y eso no era suficiente para la firma a disposición presidencial para avanzar, porque desarrollo no era lo suficientemente específico, no decía crear un gasoducto, entonces no podías derivar los fondos para empezar a hacerlo, ocho meses parado, ocho meses perdiendo tiempo. A esas son las cosas que me refiero que vulneran este tipo de precedentes de judicialización. A estas cosas me refiero. Entonces, dormimos esa mierda ocho meses. Ahora se están motorizando las obras de vuelta, ¿eh? Ahora se está avanzando en ese gasoducto. Y además, al ser no convencional, es increíblemente rápido y fácil de exportar. Ustedes saben, si nosotros tuviéramos ese gasoducto funcional, vos tenés a disposición la mitad, la mitad de la masa de divisas... Que te liquida el campo disponible sabes lo que es eso para el ejercicio del poder? Significa que ya no te puede Ya no te en el cuello de botella en el, en el embudo del campo No te liquida el campo Tenés administración con exportación de gas A eso sumarle litio A eso sumarle las declaraciones adentro Cerca del mar argentino hay que hacer inversiones, a mí me consta que el gobierno está trabajando en esto. Después, como siempre, como siempre, habrá, o como siempre no, pero hay que fumarse otras posibilidades, ya me veo, ¿no? Esto va a ser viento a favor del que sea que gobierne, pero es interesante saberlo antemano, no después en retrospectiva. Es muy probable que la administración que gane las elecciones en el 2023, ¿sí?, tenga a su favor, si se hace el laburo sucio ahora, el laburo difícil ahora, un viento de cola sideral. Porque van a tener una máquina de exportación de dólares como no han tenido, eh, de exportación, ingreso de dólares, como no ha tenido otra administración en años. Entonces... Eso es lo que está en juego, ¿se entiende? Eso es lo que está en juego. Hay posibilidades de expansión de poder de la República Argentina que ustedes no imaginan y no estamos hablando de esto. Y más en este contexto en el cual Putin angosta la venta de gas y revienta a Ucrania. Nosotros deberíamos estar tocando la puerta a Estados Unidos diciéndole knock, knock, knock USA ¿Acaso necesitas gas? ¿Sí? ¿Acaso necesitas, do you need gas? Porque yo puedo producirlo en cantidades descomunales. Y que, venga, que vengan los ambientalistas, los troscos, a de decir, pero ¿quién se la va a llevar? Dale la reconcha de tu puta madre, sí, vení, quédate acá. Lo que importa es hacerlo, hacer. Eso es gobernanza, eso es peronismo. Incluso hacer, sabiendo que los hijos de Remil, puta estos, o sea, no, eh, no es mi opinión, yo soy imparcial, los hijos de puta estos pueden ganar el 2023 y llevarse viste todas las obras ya hechas. Entran con el gasoducto realizado, hermano. Con el gasoducto realizado. Eh, Máximo Kirchner destinó el 33%, si no me equivoco, de la recaudación del impuesto a las grandes fortunas a la inversión del gasoducto, por ejemplo. De la mano de IPF. Yo no quiero decir esto. O sea, eh, la, el destino de la República Argentina hoy está muy pegado al de YPF. ¿Sí? Muy pegado al de IPF. Es casi que si le va bien a IPF, le va bien al país. ¿Sí? Todas estas discusiones tenemos, todas estas discusiones, todas estas discusiones. Y tenemos que estar con esta estupidez de asociaciones ilícitas, hermano. Voy a dejarlos ir una tanda para que reflexionen sobre esto y vuelvo. Porque, porque miren cómo me pusieron. Ustedes, ustedes. Vamos una tanda y volvemos. Estás escuchando. Maga por Nacional Rock Arriba soy Penta, te conocí hace una semana y te empecé a escuchar por Spotify, voy por el número 30 más o menos, ya estoy en el borde de tatuarme tu cara voy a irte a pegar un tiro a los John Lennon. Después de Villaquino sos el segundo peronista que no me cae mal. Así que nada, me parece increíble ese sentimiento de quedarse a la Argentina grande otra vez, sino como todos mis amigos vendidos que están juntando la guita para irse del país. Hagamos la Argentina grande otra vez. Aguante Maga, aguante Riquelme y aguante Milei. Bien. Gracias, compatriota. Aguante Maga, aguante ley, hermano. Aguante Maga y aguante ley. Estamos recibiendo algunos audios. 11-39-39-88-88. A ver quién más manda un saludo. Grande, Tommy. No sé si entendí bien, pero estoy yendo para tu casa. ¡Vamos, que hay misa! Ay Dios. Yo los quiero, hermano, eh. Yo los quiero, pero pero qué difícil a veces, eh. Yo los quiero. Yo los quiero. Voy a empezar a dar direcciones falsas. Voy a empezar a regar, viste, necesito imitadores, necesito cosas. Pero sí, aguante más, aguante ustedes, aguante maga, aguante mi ley. Aguante hacer la Argentina grande otra vez. Acá leía en el chat, viste, uno que decía, privatizen esa verga ineficiente de IPF de una vez. Y yo lo que tengo para responderte es... Pero sos boludo. ¿Sos boludo? ¿Por qué sos agobero y estúpido? O sea, debe ser de las pocas cosas que funciona bien. Yo, Ojo, yo no tengo un discurso proestatizador eh, al mango. De hecho, IPF funciona bien. Este terminó siendo un programa archivado. Después se lo voy a pasar. Se me mandó a patucho después. Esto terminó siendo... A ver... IPF funciona bien porque efectivamente hubo un diseño muy inteligente legislativo, de Cristina Kirchner también, he eh, dicho sea de paso, de mantener el directorio inamovible de YPF con esos empresarios petroleros de hace mil años y meter injerencia estatal. O sea, hay una, de verdad hay una comunicación inteligente público-privada en YPF. ¿sí? Hay otros casos de estatización que funcionan mal, entonces no es... Los paradigmas estancos son los que arruinan la República Argentina Creer que todo lo estatizado es bueno O todo lo privatizado es bueno ¿Saben cómo se arreglan las cosas? Con un depende Y PF acaba de ganar un juicio multimillonario en Estados Unidos Donde la República Argentina se ahorró 400 millones de dólares O sea, no lo sabe nadie eso, ¿entendés? No lo sabe nadie No lo sabe nadie Porque nos la pasamos discutiendo estupideces, básicamente Estupideces como esto, como si solo repasara una asociación ilícita por ser presidente. ¿Pero qué le pasa a la Argentina? Deberíamos estar discutiendo cosas de verdad como Better Call Saul. Deberíamos estar discutiendo... Deberíamos Deberíamos estar discutiendo... Ah, deberíamos estar discutiendo sobre House of the Dragon, hermano. Debería estar discutiendo sobre adaptaciones cinematográficas de calidad. ¿Se entiende? Deberíamos estar discutiendo sobre el incesto Targaryen, viste Sandman, sí, arranqué Sandman, pero yo, yo, viste, a mí no me gusta ponerme en refutador cultural. Cada uno disfruta sus ciencias. Solo puedo decir, yo con Sandman no estoy conectando, me cuesta mucho, es muy, es muy emo, viste, todos son muy, soy, ah, no y. Yeah. Te paga, te ha salido tan bien que estoy ahí, ¿viste? ¿Hace falta? Tienen que empujarme más allá de mi inapelable transparencia, de mi absoluta objetividad que me caracteriza. Tiene que... Eh, ¿Se entiende? Spooky Spooky Sandman, por acá. Sí. Posicionate ya. Vi Primal, estoy viendo Primal, me encanta. Me encanta Primal, Tartakovsky, ¿cómo se llama? Tarkatosky, no sé qué. Me gustaría ver también... ¿Cómo vieron el, me vieron el método con Bernie? ¿Les gustó el método con Bernie? Por ejemplo, para charlar de algunos insumos, de algunas cosas, ¿viste? De algunas cosas que nos están pasando. Sí, papá, hermoso método, metodazo. Una cagada, dice taca con Daga. Eh, me quedó recorto. <risa> no, ¿viste? Cuando dice, me ve una verga. Dale, de una. Eh. <risa> eh, ¿Qué cosa...? Ustedes saben, yo soy un privilegiado, ¿viste? Porque yo, ustedes saben que yo soy el primer agobero. Yo, Tomás Rebord, soy el primer agobero pero no en el primer trabajador. Yo no puedo decir que soy el primer trabajador porque no les voy a mentir. Pero soy el primer agobero. Entonces, cuando estoy sentado ahí, soy el primero que recibe ese estímulo de ciencia y verdad. Y no hay nada que me guste más que ver algunos personajes, alguno, algún calibre de personajes y ver qué hay detrás de sus ojos. Yo ya les he contado que a veces veo el fondo de los ojos de alguien y veo cosas muy de verdad pasando, ¿viste? Bernie me daba la sensación de... Bernie para mí es... Es un hombre de verdad. No sé si me entienden lo que digo. Yo, yo no soy un hombre de verdad. ¿Sí? O sea, a ver, entiéndanme lo siguiente. A ver, mira, vamos con esto. ¿Viste cuando hablas cuando hablas con tu viejo o capaz tu viejo justo no es un hombre de verdad, capaz? Todos hemos conocido un hombre de verdad. ¿Sí? Un hombre de verdad es alguien que, por ejemplo, se cae el ventilador en tu casa. ¡Oh! El ventilador ha descendido. Y el hombre de verdad dice, eh, tranquilo, la situación está bajo control. Yo voy a decirle al ventilador que permanezca en el techo. No sé cómo lo hacen, ¿entendés? O sea, yo, yo voy a convencer al ventilador de que, de que vuelva a su posición original. Eh, yo no. El hombre, el hombre no tiene caja de rabietas claro. El hombre. Yo no soy un hombre de verdad. Yo. Yo finjo, yo soy otra cosa. Yo no sé qué soy, hermano. Yo opino cosas. Ber, a ver, eh, quiero ir a esto. Bernie, por ejemplo, cuando me decía. ¿Viste? Cuando agarraba y me decía. Yo decía él me hablaba de Rospentec, ¿viste? Esa, esa gran unidad simbólica. Ese, ese muro de Game of Thrones. Esa frontera, le tiré 16 veces la referencia del desierto de los tártaros, para mí es excelente, cuando ya me di cuenta que estaba hablando solo, debería haberla dicho más veces, pero si leyeron la novela de Dino Busati es eso, es el deber, el duty, el deber, <risa> me encanta, el sentido de propósito, yo he sentido el sentido de propósito, no hay nada, hay pocas cosas más lindas que el sentido de propósito, pero hay algo muy hombre de verdad, que es cuando él agarra y dice, eh, yo construí un hospital con mis propias manos, ¿No? Y Bernie dice textualmente en el método, yo lo dije ahí, y me mira y me dice: ¿viste? ¿viste cuando? ¿viste cuando te despertás 5 a.m. Y, y, y pones los ladrillos arriba de la, de la baba con la que se pega otro ladrillo? ¿viste? ¿viste cuando haces eso y, y sentís la. La satisfacción del trabajo. Y él dice, esos fueron los días más felices de mi vida. Y yo y yo como que decía, mm, claro, claro, sí, cl 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 claro. Y, y yo tenía ganas o sea, lo que me surge es decir, ¿y no? ¿Y, pro y probaste ver Netflix? Esos fueron, esos fueron los, los días más felices. O sea, eso es el momento más, fel más feliz. Ah, 5M arriba. Y yo pensaba, che, y, che, Serge, che, Serge, y nunca, y no probaste, y no viste cuando te estás preparando un Mateicolarpio y prendés la Play y tipo, abrís el Elden Ring, ¿no? ¿No? ¿Eh? Serge. ¿No ves algo ahí? Eso, ¿viste? Ay, boludo. Es, tan, es muy hombre, de verdad. Yo soy otra cosa. Yo soy otra cosa. Yo soy otra cosa. Y, y yo siempre sentí eso, ¿viste? mis, mi, Los padres. No sé. Eh, yo siempre imagino que el padre de uno es un... es un. Acá uno me dice, madurá, madurá. No. Hace poco me di cuenta. Que yo, yo pensaba como vos, ¿eh? Yo decía... Ah, oh, es verdad, tengo que saber cómo, cómo se hace una un cosa. Y de repente dije, no. Y eso fue muy liberador porque agarré y dije, yo tengo otras, otras skills. Yo aporto otra cosa. Yo en la isla de Viven, o sea, en la isla de Viven mezclé, en el Señor de las Moscas, yo, yo aporto otra arte. Cuando estén todos construyendo las cabañas, yo, yo voy a hacer algo, confía, confíen en el mí, voy a hacer algo increíble, lo voy a hacer en algún momento cuando nadie lo espere. Yo me acuerdo una vez, bueno, mi, mi viejo, mi viejo, viste, los padres de uno, yo creo que para uno siempre los padres son un poco de verdad, ¿viste? Pero no sé, si yo tuviera un hijo, capaz fingiría solo para mi hijo, para confundirlo y para después bardearlo. Pero. ¿Les pasó alguna vez descubrir que sus padres estaban eh, fingiendo? ¿Les pasó alguna vez eh, agarrar y, y ver a sus padres? Por ejemplo, a mí una vez me pasó, eh, a mí una vez me pasó una vez que se cortó, fingiendo saber, fingiendo saber, el CEO de Pampers dice acá, eh, fingiendo saber, no, no estoy diciendo conocimiento, <risa> tampoco estoy diciendo fingiendo un orgasmo, estoy diciendo, mira, acá Flaming dice, mi papá me mintió toda la vida. Pará, escuchen un segundo. No, vestido Santa Claus tampoco No, 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 no No estoy diciendo Para Especifiquemos la búsqueda, por favor Fingiendo ser En este caso sería un hombre de verdad Fingiendo saber lo que hacía Este es el género ¿Alguna vez se dieron cuenta que sus padres estaban fingiendo saber lo que hacía? Yo, por ejemplo, una vez la luz se cortó En mi casa Y mi papá fue a la cocina Donde estaban los disyuntores ¿Viste? Y él fue ahí Y yo dije, oh no papá, vamos a morir y él fue, hizo algo y la luz volvió, ¿no? Este es el episodio que quiero decirles. 11, 39, 39, 88, 88. Y, y hizo algo y la luz volvió. Y cuando él, él viene, cuando él viene, eh, yo digo, ¡pa! Wow, ¡Increíble! Y él, sí, sí. Y bueno, sí. Tiré unas primeras así. Y después yo dije, ¿qué hiciste? Eh. Ah, bueno, me fijé ahí que, que estuviera el... La luz, viste, la corriente ahí Y hubo un segundo que dije No sabe lo que hizo No tiene idea lo que hizo Bajó y subió la perilla, ¿entendés? Algo que yo podría hacer como padre ahora Algo que yo podría perpetuar ese legado Y tener un hijo imbécil Y agarrar y decir, fíjate lo que puedo hacer He doesn't know Dice acá, superintendente Chambers. Claro, o sea, agarrar y decir, rutear el modem, apagar y prender, ¿no? En el caso nuestro, si no hay internet, sería, ahora lo resuelvo, hijo, pará. Y él te tiene que llamar, ¿viste? Tiene que, palabras de hombre, disyuntor, bujía, válvula. Es, es increíble todo eso. Es increíble, boludo. Yo no puedo hacer nada de eso. No hay, no hay momento en el que esté más a merced en mi vida que cuando llevo algo al mecánico. No hay momento de mayor indefensión para mí. O sea, yo aproximo un auto al mecánico y tengo que mirar a los ojos a esa persona y pedir, por favor, que elija no violarme. O sea, no literalmente, espero, pero tengo, o sea, es un momento de súplica para mí. Estoy desnudo. Yo le entrego algo. y, O sea, yo lo estoy mirando así y depende si el Choner dice... Eh, no, bueno, acá el problema es la, la correa Y le hiciste el service flap Y yo ¿el qué? El service flap Y yo estoy, estoy roto, ¿entendés? Estoy roto Y yo digo, no, no le... no le hice el service flap No le hice el service flap Y el chon dice, ah, y el service flap Sale como 200 lucas y yo, ¿200 lucas? Sale. El service flap ¿Cómo puede haber algo tan importante Que durante todo este tiempo Viví sin conocer Y era el service flap viste? Se te rompió el braille Se te rompió el braille Y yo, el braille, no No, el braille, no Y ahí yo necesito Llamar a un hombre de verdad Yo hoy necesito agarrar y Llamar a alguien que diga, Che, ¿qué es el service flap? Me dice, no El service flap no existe el service es la, es, el, es la primera, ¿entendés? Decile, eh, ya le cambié el service, Flop. Y te tira otra palabra, porque yo me, con los años te vas aprendiendo alguna que otra palabra, ¿viste? A malla de abajo. ¿Cómo? Y ahí ya, cuando vos podés tirar un concept, ya entras. <risa> ¡Acá! ¡Sí! Termocupla. Cuando vos podés entrar, la, lo que vas aprendiendo con los años es que cuando vas al mecánico tenés que bajar del auto y decir... Eh, termocupla, disyuntor, correa <ríe> Arranquemos a hablar, papá Y ahí el dice Oh, veo que eres un hombre de cultura también Te dice <ríe> Y entonces ya por lo menos eliminas, ¿Viste? Una fase De Service Flap ¿Tenemos audio ahí de costado? A ver, pasame alguno ¿Qué haces, Rebor? Quiero decir que esa inutilidad que decís vos de no ser un hombre de verdad y no saber hacer qué cosa, poner ventilador sí. y, y arreglar la térmica y bla, sí. es, es deporteño. Puede ser, puede ser también, puede ser perfectamente porteño. Yo no sé hacer nada, nada. Y hace un, no tanto tiempo descubrí que no quiero, no quiero saber no quiero, pero necesito una red de profesionales confiables que no me caguen. Lo que necesito es un sistema de confianza, ¿sí? Es la misma cosa que cuando alguien me pide ¿no? un consejo legal, básicamente, u, otro, u otra cosa, lo que sea. Avísenme si tenemos audios porque me interesa el género termoflap. Y me interesa también, eh, yo, yo quiero creer que cuando vos después, igualmente esto lo hemos hablado algún que otro maga, cuando vos sos padre, me parece que tenés un poquito de margen de maniobra. O sea, es más fácil engañar a un hijo porque es estúpido. O sea, es, es, es biológicamente más imbécil. Su cerebro es, es, es tonto. Entonces, cuando él es chiquito todavía tenés una... una creo que es el único motivo por el cual la gente tiene hijos. Al menos es el único por el que yo tendría un hijo. Unos 10 años de gracia donde tipo... Boludo, mi viejo es Batman. Mi viejo es Batman. A ver, pasame, pasame audio. ¿Qué hace, Reborn? Eh, yo ¿Ah, no sí? sé hacer nada y soy del interior. Así que chupe la pija a todos aquellos giles que dicen que es de porterio. Ok. Está bien, también. La reina siempre la... Y ese audio fue inmediato, o sea, es alguien que contestó e inmediatamente hace 10 segundos. Chupame la verga. Y aparte, y aparte, se defiende por inutilidad, lo cual es increíble. Es tipo, soy súper provinciano y soy el más inútil de todos. Así que que se calle. Que se... ¿Por qué lo enojaba tanto eso, viste? O sea, porque ni siquiera es que era, no es orgullo porteño eso, no es porteño Pride, es como odio intrainterior. Es como tipo, yo soy vecino el que mando un audio recién. Y es un hijo de puta. entonces decís, ok, ok, ¿viste? Acá, Marcos Volda dice, no, esto es buenísimo. Mi hija cree que en el ascensor hago magia. Ay, oh, esto es increíble. Que tus hijos crean que vos, vos sabés usar el ascensor, me parece excelente. Como que ellos no lo puedan acceder, ¿entendés? digo No, pará, 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 deja Hasta que vayan a, a la casa de otro y vean a sus padres usar el ascensor y decir, no. A mí me pasó eso una vez con una, un postrecito que me hacía mi vieja. Mi vieja me hacía como una suerte de trufas de chocolate. <risa> y, yo, y yo creía que las inventó mi vieja. Y yo se lo dije y nunca me lo desmintió y simplemente pasó. Y un día ya, ya de grande, hermano, le fui a contar como una novedad absoluta que había ido a la casa de Nicolás Santagati y la vieja hizo lo mismo. Y, para mí, y, yo, y yo siempre fui tan boludo, yo siempre creí tanto en todo, que lo que le conté a mi vieja fue, nunca le dije, che, no eras vos que lo inventaste. Era tipo, no lo vas a creer. La mamá de Santagati descubrió lo mismo. Estamos a merced de nuestros padres. El único que queda es crear otras personas que estén a nuestro merced. Pásame otro audio. Robor, yo esta ya la conté caricias, pero mi viejo eh, no sabe y muere en su ley jurando que sabe y fingiendo que sabe, como la vez que rompió dos microondas de la misma manera sí! al hilo por probar que él sabía cómo sí. manejar el primero. Sí, pero ¿sabes que Quiero algo. O sea... Lo, lo que me acaba de surgir que es todavía más específico, porque es, es ver en el fondo de los ojos de tu padre que él también no sabe lo que está pasando. Y ese es un tipo de temor mucho más hondo y mucho más ancestral que cuando lo descubrís. Puede ser en distintos momentos de tu vida, pero cuando se da esa escena, cuando vos ves en el fondo de sus ojos y decís Ah, no sabe lo que está haciendo. No solo que sostiene y cree fingirlo, sino que vos te das cuenta que él está tan atemorizado frente a la existencia como vos. ¿Se entiende? Y eso puede ser subir o bajar el termo swap y que de orto ande la luz durante seis meses más o aprender y apagar la, apagar la computadora y, su, y, y avanzar. Y eso me suscitó un poco, ¿ves? ¿ves qué lindo que es esto? Eso me suscitó un poco hablar de este último maga, gran, eh, maga... No, el último método, el último método, lindo método, lindo método. Hoy grabé el método del próximo domingo, no tiene ni idea quién es, no se lo van a esperar, lo disfruté. Está, está saliendo tan bien el método. El otro día me lo decía el querido africano, eh, que The African, no sé... No sé, si dije, no sé si dije alguna vez esto pero ya lo saben ustedes saben ustedes saben no que el que el africano es el monje negro del método no esto se sabe o no o se están se están enterando ahora que the african es el black monk es el encapuchoso, el, el AF, sí lo sabemos, claro, Nacho Javier dice, sí lo sabemos perfectamente. No, sé por qué quiero aclarar esto, porque yo estaba seguro que se sabía, pero ya me veo después que cuando las causas judiciales, como muy probablemente en la fragilidad institucional de este país, me empiecen a caer, o sea, como estadísticamente empieza a suceder, ahí, viste, eh, el Black Monk no va a acusar recibo, ahí no va a tener, ahí va a ser mi forma de probar la asociación ilícita. Yo voy a decir, pero eso es el Black Monk, si se sabía. Y va a haber un, un Maga Teens diciendo, ¿cómo van a querer culpar al canciller africano por, por una asociación que solo comprobado por un programa de radio, que lo decía Rebord, que lo afirmaba Rebord? Es un papelón institucional, lo van a decir. Pero yo, quiero, yo creo que el agobero, el agobero, la agobera sabe que hay mano africana, lo hablábamos con él. Hay mucha alegría. Yo estoy muy contento, últimamente, con lo que estamos haciendo. La realidad también es que me están llegando una cantidad de ofertas ingentes para administración y realización de cosas que ya no sé ni cómo abordar. Pero propuestas hay miles, ¿eh? Si me da un poco el cuero, si ordeno algunas cositas, quizás haya novedades, novedades multibordales hacia la segunda mitad del año ya iniciada. Decime, Maxi, si tenemos... Eh, lavadita de mano el africano, dicen acá, no, díganle, 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 mándenle mensajes, eh, mándenle africano, black monk, mándenle porque después se hace el boludo, viste cómo son, mándame audio, Maxi. Es un proceso naturalmente circular, Rebord. A ver. Vos, de pibe, no entendés cómo carajo tu viejo hace las cosas que hace y posteriormente tu viejo, cuando te pide ayuda para aprender a usar un celular, no vas a ver cómo es que vos, carajo haces con todo eso. Ahí va. Y ahí es que vos te convertís en tu padre. <risa> Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Eh, pasa que, para que el proceso sea completamente circular del todo, yo quiero enseñarle algo a alguien que yo no sepa hacer. ¿Se entiende? Porque ahí, de verdad, la cúspide de la ignorancia en ejercicio está completa. Porque vos necesitás, o sea, la clave de la autoridad real es que sostengan tu palabra por el solo hecho de que sea tuya, que, la cual tiene una presunción de eficacia. ¿Cómo no va a saber lo que hay que hacer si son totémicos, si son nuestros padres, viste? Y al revés lo mismo. Yo no sé, no sé si eso se logra quebrar. Mis padres no son lo suficientemente viejos todavía, pero me parece que el padre viejo igual retiene una presunción de soberbia para con su propia creación. Porque si vos creaste algo... Eh, eh, un poco siempre le podés cantar la justa Me parece, pero no lo sé ¿eh? Todavía no lo sé Pasame a Goberos Bueno, Martín, me acordé de un momento En el que me encontré a mi viejo Fingiendo conocer sí. O saber, mejor dicho eh, Yo le había roto el Play 2 a mi hermano Y yo trato de arreglarla eh, La desarma, la vuelve a armar todo la ponemos y ya no se podía apretar El botón de prendido Y se le ve ahí a la cara de No sé qué estoy haciendo Espectacular. Ese momento. Ese, ese momento o sea Ver eso y decir... Eso es un, un rito de pasaje mucho más poderoso que cualquier otra pelotudez. Ver el miedo en los ojos de tu padre. Eso es algo interesante, me parece. Estimados compatriotas, no he llegado a abordar fenómenos culturales del presente que me gustaría. Muy buen primer episodio de House of the Dragon. Muy buen episodio. Eh, también debo decir... Sin ningún ápice de spoiler, quiero decir nada más lo siguiente. Al respecto de Better Call Saul, esas producciones renuevan mi fe en la humanidad. Porque como me dijo el otro día Guille Aquino, son la demostración de que la perfección es humanamente alcanzable. Y a una persona conmovida por el arte y por la idea de trascendencia, hacer algo perfecto no es una gilada para mí se incluye en el panteón de las series perfectas. Así como... Estoy con, estoy con una buena cantidad de insumo cultural de lo perfecto, ¿eh? Porque el otro día terminé de leer de manera prolija, ordenada, paciente y de principio a fin todo lo que es Watchmen, ¿no? De Alan Moore, que tenía pendiente leerlo completo. Ya lo había consumido en 16 formatos, pero tenía pendiente de leerlo completo. Y la terminé. Terminé Watchmen y dije... Boludo. O sea, esto es, esto es bíblico. La... La calidad de esto, la, la, la cantidad de capas en la que funciona esto, no entiendo cómo alguien le da la cabeza para, para escribir una cosa así, boludo. Es ¿Cómo haces eso? Yo les quiero contar dos detallecitos a las personas que no lo hayan leído y, por favor, se los digo. Pero la intertextualidad de todas las formas de emisión de mensajes son apabullantes. Hay una construcción 360 de los personajes. Alan Moore te presenta un personaje primero de la narrativa en lineal, después de lo que el psicólogo dice sobre él, es decir, los informes periciales de un profesional sobre ese otro personaje. Y después te adjunta al final del capítulo... Cartas que ese mismo personaje había escrito de niño. Una a los 10 años y otra a los 13. Y vos podés notar la evolución de la escritura de un niño de 10 a uno de 13 escribiendo como personaje que Alan Moore concibió. ¿Cómo mierdas es eso? Siento que ese, ese nivel de arte es como si solo fuese asequible con esquizofrenia. Porque tenés que meterte en la piel de 16 formas de ver el mundo diferentes, con, su, con sus concepciones hasta políticas. A mí Watchmen me volvió loco las paradojas desde donde Alan Moore escribe, que es paradigmáticamente más anarco el viejo, siempre fue más anarco. Y de repente tenés la vuelta de tuerca que el diario nacionalista redneck pro-republicano son los únicos más cercanos a bancar la idea de verdad contra una concepción utilitaria del mundo que termina siendo la imperante para los fines de la estabilidad y bienestar global. No entiendo, o sea, decís, ¿quién es bueno? ¿Quién es malo? No puedo hacer nada, estoy deshecho. Y cada vez que lo reviso, encuentro nuevos metalenguajes visuales. No sé si dieron cuenta si es que lo leyeron, pero las manchas en la cara de Rorschach en escenas random son imágenes que son eh, las sombras de otras viñetas cuando y la primera vez que lo lees decís primero te da como una impresión es como que primero te entra y no te das cuenta lo que viste después agarras y decís boludo para ac acabo de ver esto o flash o sea dudás primero lo revisás y decís no puede ser tan hijo de puta este tipo boludo puso la mancha de Rorschach como la escena con la que arrancó el capítulo anterior. ¿Eh? 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 ¿Para quién fue escrito esto? Es una cifra secreta, ¿viste? Como una frase de Fareta el otro día que me estuvo pasando videos, Luquitas, ¿viste? El loco este, Fareta que dice, el arte es reducir el azar a cero. ¿No? Una concepción interesante. Vos agarrás Watchmen y decís, che, no hay, no hay nada librado al azar. Y si, y si yo detecté eso, la sensación de inabarcabilidad te la da porque decís, las que se me deben estar pasando. O sea, si yo re releí eso para verlo, la cantidad de cosas que no debo haber visto. Impresionante, impresionante. Estimados compatriotas, eh, quiero despedirme de este encuentro. Clima caldeadísimo, lo hemos abordado en la medida de lo posible, pero va a seguir en estos días. Así que los espero para hablar de estas cosas con Luquita Rodríguez, ahí en Par en la Mano. Seguro al público de Par en la Mano, todo lo que diga, les va a parecer espectacular. Aparte, respecto a estos temas, son cero polémicas mis opiniones. Así que los espero el miércoles. A partir de las 8, miércoles 20 horas, estoy allá. Después Jueves Caricias y después nos vemos en El Método. Adiós, Agoberos, hasta el próximo lunes.